0: Willkommen bei Kontext TV. Mein Name ist David Gößmann. Zu Gast heute ist Marco Bülow. Er ist seit 2002 Abgeordneter im Bundestag und tritt im September bei den Bundestagswahlen in seinem Wahlkreis in Dortmund erneut als Kandidat an, diesmal für die Partei. Bülow war zuvor 26 Jahre lang Mitglied der SPD und in der Fraktion Lange Umwelt und stellvertretender energiepolitischer Sprecher. 2018 trat Bülow aus der SPD aus, seitdem sitzt er als Partei und fraktionsloser Abgeordneter im Bundestag. Sein vor kurzem erschienenes Buch heißt Lobbyland – Wie die Wirtschaft unsere Demokratie kauft. Willkommen bei Kontext TV, Marco Bülow. Vielen Dank. Sie sagen in Ihrem neuen Buch, die Demokratie in Deutschland funktioniert nicht so, wie sie eigentlich soll, nämlich im Interesse des Gemeinwohls, der Bürgerinnen. Äh, vielmehr werde die äh, Demokratie, was wir so Wirtschaft nennen, also große Unternehmen, von dieser Wirtschaft gekauft. Woran machen Sie dieses systematische Versagen unseres politischen Systems fest? Also erstmal glaube ich, dass es sogar nicht mehr so funktioniert,
1: wie das Grundgesetz es vorsieht. Im Grundgesetz steht beispielsweise, dass jeder Abgeordnete nur seinem Gewissen verpflichtet ist. Und das politische System ist so aufgebaut, dass die Entscheidungsmitte der Bundestag ist. Aber die meisten Bundestagsabgeordnete brechen das Grundgesetz fast jede Woche, weil sie eben nicht nach ihrem Gewissen abstimmen, sondern sie stimmen danach ab, was die Fraktionsspitze ihnen vorgibt. Erst recht, wenn es sich um eine Regierungsfraktion handelt. Fast alle Gesetze, die es gibt, über 90 Prozent, werden von der Regierung vorgegeben. Häufig, Klammer auf, werden sie mit Lobbyisten ausgehandelt und die Mehrheitsfraktionen ähm, nicken es ab, ohne große Diskussion, da war ich lange daran beteiligt und die Opposition hat im Prinzip keine Chance. Kein Oppositionsantrag wird jemals angenommen. Wir hatten jetzt sogar den Fall Afghanistan, äh, wo dann hinterher der Norbert Röttgen, aber auch Altmaier hat das ein paar Mal betont, deutlich gemacht haben, dass sie niemals Anträge der Opposition annehmen werden. Das ist natürlich ein Demokratieverständnis, wo ganz viel ins Rutschen kommt. Dann braucht man auch eigentlich kein Parlament mehr, dann kann man ein paar Beamte da reinsetzen. Wenn es nur noch darum geht sozusagen, dass die Mehrheit, die irgendwann mal gewählt wurde, einen Koalitionsvertrag gebildet hat, Meistens auch mit Hilfe von Lobbyisten, dann sozusagen die Gesetze einfach durchbringen. Und das ist keine echte Demokratie, wo gerungen wird, wo gestritten wird, wo es um Argumente geht und dann irgendwann Argumente sich durchsetzen können und natürlich auch mal eine Opposition oder ein, vor allem ein Zusammenschluss von Parteien mal eine Chance hat. Aber das wird alles Parteientaktik unterworfen und das Gewissen findet nicht statt.
0: Woran liegt das? Hat es das früher mal gegeben, dass also mehr diskutiert wurde? Äh, den Fraktionszwang hat es ja auch schon in den 60er, 70er Jahren gegeben. Was hat sich verändert Ihrer Meinung nach? Also zwei Dinge haben sich verändert. Ich glaube, Fraktionen waren trotzdem wichtiger
1: und es gab mehr die Entscheidungsmitte. Es gibt ja auch die Geschichten, aber es wird nicht nur bei Herbert Wehner so gewesen sein, dass früher die Regierung bei den Fraktionsvorsitzenden angeklopft hat und sozusagen die, die Mächtigen eigentlich waren mit ihren Fraktionen. Es war auf jeden Fall auch schon als ich in den Bundestag kam, noch viel mehr Diskussion möglich. Und es gab auch noch Parlamentsgesetze, beispielsweise das erneuerbare Energiengesetz war ein Parlamentsgesetz. Darauf konnten sich nämlich in der Regierung die beiden Pole, äh, Trittin und äh, Clement, damals noch nicht einigen. Und dann gab es rot-grün übergreifend, Hermann Scher war einer derjenigen, äh, ein Parlamentsgesetz. Und das gibt es eigentlich heute gar nicht mehr. Also da hat sich einiges getan und. Die Profit-Lobbyisten sind stärker geworden. Also, es gibt natürlich Lobby, alles sind irgendwie Lobbys, aber die kleinen Initiativen, Verbände haben im Prinzip keine Mittel. Es gibt ein unglaubliches Macht, einen unglaublichen Unterschied zwischen, zwischen Einflusssphären. Die einen mit sehr viel Geld ausgestattet, mit sehr viel Know-how, mit sehr vielen Leuten, mit großen Büros, mit Möglichkeiten zur Einladung, auch zu Bestechung und Nebenverdienstmöglichkeiten für Abgeordnete. Und dann gibt es die kleinen Initiativen, die können eine Mail schicken. Vielleicht schicken sie mal einen, der fünf Abgeordnete besucht. Aber äh, das ist ein unglaubliches äh, Ungleichgewicht, was da herrscht. Und es gibt vor allen Dingen seit Berlin, würde ich sagen, und im zunehmenden Maße, jeden Abgeordneten
0: fünf bis zehn äh, Lobbyisten und die meisten davon sind Profitlobbyisten. Bevor wir zu den Profitlobbys kommen, äh, möchte ich noch mal bei den Parteien und Fraktionen bleiben. Wie kann das eigentlich funktionieren, dass also in, in einer Partei, dann in den Fraktionen, im Parlament äh, die Befehle, Anweisungen von den Spitzen, also von den Fraktionsspitzen, von den Parteispitzen einfach befolgt werden von allen, die dann in der Fraktion sitzen oder in der Partei sind. Wie funktioniert dieser Mechanismus? Es haben sich Spielregeln entwickelt, die
1: unfair und einseitig sind. Und die konnten sich aber nur entwickeln, weil die Abgeordneten das mit sich machen lassen haben. Und dafür gibt es mehrere Mechanismen. Einmal natürlich die Abstrafung von denen, die das nicht tun, die dann schnell ähm, Teilweise sogar aus ihren Ausschüssen rausgeholt werden, die nicht mehr so viel Rederecht kriegen, weil das Verteilen alles, die Fraktionsspitze verteilt das, das hat kein Abgeordneter keinen Einfluss drauf. Hm. Ähm, bis hin zu Nichtaufstellungen, dann bei der nächsten Wahl und alle Listenabgeordneten sind davon betroffen, wenn man dann nicht auf die Landesliste kommt und keinen guten Wahlkreis hat, dann hat man keine Chance im Prinzip. Ähm, das heißt, die Druckmittel sind groß. Dann natürlich die Karrierechancen, das andere, ne? also Zuckerbrot und Peitsche, die Karrierechancen sind natürlich sehr groß, wenn man mit dem Strom schwimmt, wenn man alles mitmacht, sogar am besten noch die beschimpft, die es nicht mitmachen. Also auch die, das Belohnungssystem funktioniert, wenn man sich beugt und fügt. Und dann gibt es noch ein drittes Mittel, Diejenigen, die in Ruhe ihre Arbeit machen wollen, die nicht behelligt werden wollen, möglichst von Strafexpeditionen oder überhaupt von vielen Nachfragen und viel Rechtfertigen, die fügen sich auch und machen mit, dann können sie dann in Ruhe ihren Job machen und können sich dann auf ihre Themen
0: konzentrieren und sind bei den anderen Sachen raus. Und damit funktioniert das wunderbar. Letztlich ist es ja Kompromissmus, was Sie beschreiben. Und das ist ja eigentlich ein sehr schweres Fazit, wenn Sie sagen, also der größte Teil der Abgeordneten, die eigentlich also die Interessen und Bedürfnisse der, der, der großen Teile der Bevölkerung ähm, vertreten sollen und damit sehr, sehr viel Macht und Verantwortung haben, dass sie letztlich konformistisch handeln.
1: Ja, am Ende ist das so. Ich war relativ frisch im Parlament und merkte, war sehr jung und dachte, alles ist möglich, es gab eine rot-grüne Koalition und da war auch noch ein bisschen was mehr möglich, aber schon da merkte ich natürlich, dass das dass vieles nicht funktioniert oder nicht meines Erachtens nicht richtig funktioniert. Und dann sagte eine gute Kollegin, die schon länger im Bundestag war, du hast zwei Chancen, entweder du befolgst die Spielregeln, die sagte auch schon, die sind unfair, also sie hat mir im Prinzip recht gegeben, aber entweder befolgst du die, dann kannst du vielleicht mal an so ein paar Rädchen irgendwann drehen oder du verlässt das Spielfeld. Und für mich war klar, dass ich weder das eine noch das andere wollte, sondern dass es noch eine dritte Möglichkeit gibt, geben muss die Spielregeln zu verändern, aber das sind dann die ganz dicken Bretter.
0: Haben sich also sie haben ja gesagt, also, es hat sich ein bisschen was verändert. Früher gab es noch Initiativen von der Fraktion aus, sie haben sich durchgesetzt, erneuerbare erneuerbare gesetzt Als ein Beispiel äh, haben sich seitdem die Spielregeln äh, verschlechtert im Sinne von also die Fraktionen und die Parlamentarier können auch mehr selber machen oder haben sich die Abgeordneten und die Mentalität der Abgeordneten verändert? Ich glaube, das bedingt sich so ein bisschen. Also ich glaube, man hat ein
1: bisschen die Daumenschrauben angezogen, ähm, hat mehr Gleichförmigkeit äh, verlangt. Ich glaube, in den, bei den Konservativen und Liberalen war das schon früher schon so, aber in der SPD beispielsweise, glaube ich, war früher wirklich mehr möglich. Ähm, das hat sich aber dann verändert. Und damit verändern sich natürlich auch äh, die im Parlament sind. Die, die anecken, sind schneller raus und werden schneller kaltgestellt. Und je weniger das sind, desto weniger können die sich natürlich gegenseitig stützen. Ich glaube aber auch insgesamt, dass es stromlinienförmiger wird, dass solche Charaktere wie Hermann Scher, wie Ströbele und so, die sind seltener geboren. Die gab es häufiger. Die gab es übrigens ja selbst in der Union. Also selbst in der Union gab es eine Rita Süßmuth, selbst irgendwann noch ein Lammert oder auch ein Blüm, die schon mal ein Widerwort gegen den Kanzler, also dann Unionskanzler, geführt haben. Das war möglich. Heute ist das eigentlich nicht mehr so. Oder wenn, dann geht das ganz schnell,
0: führt das ganz schnell dazu, dass, dass man da nicht mehr dabei ist. Jetzt haben wir ja besprochen, also die inneren Mechanismen, die dazu führen, also dass es stromlinienförmiger wird in der Politik, also im Parteiensystem und im Parlament. Dann gibt es noch das, was Sie von außen beschreiben, der Druck, der von außen auf das Parlament und die Parlamentarier ausgeübt wird, von den vor allen Dingen Profitlobbys, wie Sie das nennen, die dann also viele Abgeordnete zu, zu Lobbytariern machen, wie Sie es nennen. Und meine Frage ist, was steckt eigentlich hinter diesen Begriffen Profitlobbyismus? Wer ist das? Und wie können Sie Ihre Interessen bei Regierungen und im Parlament durchsetzen. Ja, für mich sind profit ähm, diejenigen, die eben kein
1: Allgemeinwohl verfolgen. Das muss nicht immer richtig sein. Also auch Initiativen, die, sage ich jetzt mal, im Sozialen oder im Umwelt oder sonst was, muss ich ja nicht äh, alles gut finden, was die machen aber für mich sind Profitlobbyisten, die ein rein, reines Profitinteressen haben. Das heißt, häufig tarnen die sich auch in PR-Agenturen, Initiativen, Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft das ist so ein sehr, sehr niedlicher Begriff und man denkt ja, das ist was Gutes dahinter, aber das sind knallharte Konzerninteressen dahinter. Und so gibt es immer mehr Gruppen, die zwar so nach außen hin so aussehen, als wenn sie ein Gemeinwohl vertreten, aber wo es um knallharte Profitinteressen geht. Das heißt, man erkennt es schon mal erstmal gar nicht mehr so gut. Das Zweite ist... Es ist ja auch erstmal legitim, dass ein Konzern seine Interessen versucht zu bewahren. Was nicht legitim ist, dass die eine große Machtstellung haben und großen Einfluss haben. Die haben halt die Mittel, viele ähm, ihrer äh, Lobbyisten auf die Abgeordneten loszulassen. Sie kommen teilweise so in den Bundestag wie nicht die Normalsterblichen, weil sie einen Hausausweis kriegen, häufig von den Fraktionen ausgestellt. Dann ähm, veranstalten sie halt ähm, Parlamentsabende, Veranstaltungen, Diskussionen, Essen, laden Abgeordnete ein, bis hin, dass sie sie sogar einstellen, eben für Nebeneinkünfte. Und das sind dann für mich eine ganz neue Spezies, die entstanden ist, lobbytarier die eigentlich halb Politiker und halb Lobbyisten sind und zwar relativ schnell in ihrem Berufsleben. Und nicht dann irgendwann wechseln, das kennen wir schon lange, dass es ein Wechselspiel gibt, sondern die sind es schon, während sie Abgeordnete sind, sind sie eigentlich auch schon Lobbyisten. Und das ist eine Melange, das ist ein Zusammenspiel, was natürlich sehr ungut ist, weil natürlich die Abgeordneten dann sehr schnell Interessen vertreten, die eben nicht ihrem Wahlkreis oder den Menschen dienen, sondern natürlich diesen Konzern. Und das sind für mich eben Profitinteressen. Und deswegen glaube ich auch, dass es ähm, auch nur ein Symptom ist, dieser Profitlobbyismus, der sehr stark ausgeprägt ist, einem System, einem politischen und wirtschaftlichen System, was sich entwickelt hat, dass alle anderen Interessen, Gemeinwohlinteressen, eigentlich nur dem Profit unterworfen wird und alles nur ähm, interessant ist äh, oder auch wirksam ist, was sich rechnet. Also, ein Wald hat nur noch einen Wert, wenn man in die Kubikmeter Holz zählen kann, die man verkaufen kann und deswegen überhaupt da eine gewisse Nachhaltigkeit entstehen kann, wenn man den Wald auch weiterhin ausbeuten will. Aber der hat nicht einen Wert, weil sich da Menschen aufhalten und ihn genießen können oder weil da Tiere leben oder Pflanzen. Und so ist es in ganz viele andere Bereiche, Pflege, Gesundheit, Bildung, überall dort wird es auch immer mehr um Profitinteressen und dann ist es ja klar, dass das in der Politik äh, keinen Halt macht sondern dass natürlich die Politik, die darüber entscheidet, ganz klar auch diesem Profitinteresse immer mehr unterworfen wird. Es hat Angela Merkel ja mal sehr treffend, muss man sagen, auf den Punkt gebracht, dass sie gesagt von einer marktkonformen Demokratie gesprochen hat. Das, das, das ist ja so zynisch, aber es gab gar keinen Aufschrei, weil alles muss sich dem Markt unterwerfen, auch die Demokratie und auch die Menschen. Dabei müsste es ja nach dem eigentlichen demokratischen Interesse genau andersrum sein. Ein Markt darf sein, aber der muss sich den Interessen der Menschen
0: und der Demokratie unterwerfen. Wie weit würden Sie die Macht der Lobbys einordnen? Lobbys sind, so für, verstehe ich Abgeordnete von bestimmten Interessengruppen, mächtigen Interessengruppen, Konzernen, Unternehmen oder Verbänden, die zu Politikern gehen und sagen, Also wir möchten die Gesetze so und so haben. Das ist für alle gut. Ähm, verstehen Politiker nicht von vornherein die Interessen von Konzernen und berücksichtigen sie schon vorab? Also sie wissen ganz genau, wenn sie die und die... Gesetzesvorgabe äh, machen, dann schadet das äh, möglicherweise den Autokonzern VW und so weiter. Das heißt also, wie ist die Macht dieser Leute? Feintunen die nicht nur die Gesetze? Die eigentliche Macht steckt doch immer noch bei den großen Unternehmen. Und äh, zweite Frage, es gibt ja auch Beispiele, Sie haben eins angeführt, Erneuerbaren Energiengesetz, wo die Lobbyisten nicht, sich nicht durchsetzen konnten oder nur sehr bedingt durchsetzen konnten. Zum Beispiel auch, nennen Sie im Buch auch TTIP und CETA. Mhm. Sie sind ja bisher noch nicht vollständig in Kraft getreten, diese beiden Freihandelsabkommen. Da haben wir also Druck von der Straße und äh, viele Kampagnen, Aufklärungskampagnen etwas getan. Also mhm. äh, gibt es auch Beispiele, wo also sich die Lobbys nicht durchsetzen können? Und wie schätzen Sie also die Macht ein? Wo sind die Grenzen der Lobbys? Also grundsätzlich sind sie natürlich sehr einflussreich. Gerade da, wo es wirklich
1: um viel Geld geht. Ne? Also es sind nicht alle politischen Felder sind gleich vermint. Also natürlich im Bereich Pharma, im Bereich Energie, im Bereich Rüstung, da sind sie natürlich besonders stark, weil es da geht es um viel Macht, um viel Einfluss, und um viel Geld. In anderen Bereichen, jetzt in der Familienpolitik oder so, sieht das schon schon wieder ein bisschen anders aus. Auch da gibt es Logisten, gar keine Frage, aber mhm. da sind die Machtverhältnisse vielleicht ein bisschen anders. Das heißt natürlich, um vielleicht mit der zweiten Frage anzufangen, die Chancen sind natürlich in den Bereichen, wo es noch nicht so festgefahrene Machtstrukturen gibt, ein bisschen größer. Ähm, aber grundsätzlich wächst eigentlich ähm, der Einfluss, aber es wächst der Einfluss auch von einigen wenigen. Es, sind gar nicht, es ist nicht die Wirtschaft, sondern der kleine Selbstständige oder der, der die Currywurstbude aufmacht, der hat eher hohe Auflagen, der hat ein Entsorgungskonzept, was wahnsinnig aufwendig ist und der hat auch wenig Einfluss auf, Poli auf Politik. Aber um jetzt Gegengewicht zu nehmen, ein Atomkonzern hat einen riesigen Einfluss, der musste keine, kein Entsorgungskonzept machen, weil das wird von der Allgemeinheit bezahlt. Aber es gibt trotzdem eine Begrenzung, das haben wir selbst bei Atom gesehen, weil am Ende gab es einen Atomausstieg. Ähm, natürlich mit ganz vielen Subventionen und die haben sich trotzdem eine goldene Nase verdient und für die Risiken müssen sie nichts tun. Na, also die Risiken werden weiter vergesellschaftet. Das ist so das Prinzip, ähm, Gewinne privatisieren und Risiken vergesellschaften. Aber es gibt immer eine Chance von Zivilgesellschaft und dann in die Politik rein, ein Gegengewicht zu schalten. Das wird es immer geben. Und trotzdem, äh, wie gesagt, nimmt der Einfluss zu, es recht für dann so Giganten, die international tätig sind, das sehen wir jetzt wieder ähm, Amazon und andere, die fast keine Steuern zahlen, aber unglaublich viel Einfluss ausüben. Also niemand, niemand wird sich trauen, da Gesetze zu machen und das stimmt, da muss man gar nicht beeinflusst werden. Das ist schon fast so ein voreilender Gehorsam, weil man sich mit diesen Giganten nicht anlegen will und wenn es doch mal jemand tut, dann natürlich wirken sie ein aber manchmal ist das gar nicht mehr notwendig. Und im Parlament ist es sowieso nicht mehr notwendig, weil man das eigentlich schon mit Regierungen macht oder sogar auf europäischer Ebene. Und dann haben die, selbst die Nationalparlamente eh keine Chance mehr.
0: Sie stellen ja auch fest, dass es einen schleichenden, immer tiefer gehenden Erosionsprozess gibt, was das Vertrauen in Politik und die zentralen demokratischen Institutionen angeht und wenn man sich Studien anschaut, die zitieren sie ja auch in ihrem Buch, dann belegen sie ja, dass äh, große Teile der Bevölkerung faktisch keinen Einfluss auf die Gesetzgebung haben. In den USA ist das sehr gut untersucht worden, aber auch in Deutschland. Aus Frust gehen daher viele Bürgerinnen äh, eben nicht mehr zur Wahl, also die Wahlbeteiligung hat nachgelassen. Wir sehen, dass sie politisch passiv werden oder aber zu rechten Parteien abwandern. Wie beurteilen Sie die Entfremdung der Menschen von Politik und Staat und wo sehen die da Gefahren?
1: Also erstmal habe ich das auch sehr persönlich erlebt. Ich komme aus Dortmund, wo ähm, es nicht nur alle Leute auf Rosen gebettet sind und lange dann so eine Partei wie die SPD ein Auffangbecken war für diese Menschen, gerade für die was zu tun, die keine starke Lobby haben. Und die merken aber, dass das nicht funktioniert und dass ähm, Endeffekt fast egal ist, wen sie wählen, weil die Effekte sind nicht da, die sie sich eigentlich erwünschen. Und lange habe ich gedacht, dass, ja, das stimmt vielleicht in Ansätzen, aber grundsätzlich nicht. Und wenn dann Leute zum Stand kamen, die gesagt haben, es doch egal, wen ich wähle, am Ende sind wir die Dummen, habe ich natürlich immer widersprochen, gesagt, das ist nicht so. Aber meine Erfahrung sprach dann irgendwann dagegen. Und dann äh, gibt, habe ich in Studien gelesen, die, die das können konnte nochmal deutlich machen, es war völlig egal welche, also im sozialen Bereich war es völlig egal, wen man wählt, weil es eigentlich nur die Interessen von denen berücksichtigt werden, die eher vermögend sind oder gut ähm, ausgestattet sind und die von denen, die keine starke Lobby haben, äh, meistens vernachlässigt werden und ähm, das ähm, bedingt sich dann natürlich, dass da natürlich der Frust größer wird. Wir kennen Studien nicht und äh, aber die können das vom Bauchgefühl her einfach festmachen. Dann gibt es trotzdem welche, die wählen, weil sie das kleinere Übel wählen oder sie driften ab und wählen rechts, aber die meisten wählen gar nicht mehr. Und die verliert eine Demokratie. Und ich finde es schlimm, dass wir, wenn wir eine repräsentative Demokratie haben wollen, die Repräsentation fast keine Rolle mehr spielt weil, oder immer weniger eine Rolle spielt, weil wenn bei Bundestagswahlen schon ein Viertel nicht mehr wählt, in bestimmten Bevölkerungsgruppen die Hälfte nicht mehr wählt, bei Kommunalwahlen ja 50 Prozent Wahlbeteiligung schon toll ist und auch bei Landtagswahlen 60, 65 Prozent nur um wählen gehen, dann wir sowieso ja schon Teil ausschließen, die gar nicht wahlberechtigt sind. Ich hab das mal ausgerechnet, für die nächste Bundestagswahl bedeutet das, von 83 Millionen dürfen überhaupt nur 60 Millionen wählen. Wenn dann 15 Millionen nicht wählen, dann sind wir schon ja, ungefähr 45 Millionen. Dann wären noch 5 Millionen ungefähr Parteien, die nicht über 5 Prozent kommen. Dann also wird die Hälfte der Menschen, die in Deutschland leben, eigentlich nur noch repräsentiert im Bundestag. Und eine Partei, die dann regiert, hat vielleicht nur 10 Millionen Stimmen. Das ist jeder Achte hat die sozusagen nur noch gewählt. Da kann man nicht mehr von Repräsentation sprechen. Das heißt, wir müssen uns doch viel mehr darauf konzentrieren, was ist denn mit den Menschen, die nicht mehr wählen gehen? Auch die, die noch sagen, die vielleicht noch wählen gehen, aber sagen, ich will nur noch das kleinere Übel. Darauf müssen wir uns eigentlich konzentrieren. Das tun wir aber nicht. Und damit, sozusagen, gibt sich eine Demokratie ein bisschen auf. Wenn wir das nur noch auf Wahlen konzentrieren, wo ein Wahlkampf ein Showkampf wird, Sachen versprochen wird, die nicht eingehalten werden und dann noch Koalitionen gebildet, die man nicht haben will und die Menschen dann immer frustrierter werden.
0: Sie haben ja, seit Sie Ihre politische Laufbahn begonnen haben, immer Klimaschutz, Umweltschutz auch ins Zentrum Ihrer Tätigkeit gestellt. Sie waren ja auch energiepolitischer oder stellvertretender energiepolitischer Sprecher, umweltpolitischer Sprecher. Wie sind Sie zum Umwelt- und zur Klimaschutzpolitik gekommen?
1: Ach, ganz einfach. Damit bin ich eigentlich politisiert worden. Ich habe in der Schule Tschernobyl halt erlebt und ähm, ich habe mich so ein bisschen ähm, in der SV umgetrieben, aber war ja noch sehr jung und habe mich gefragt...
0: Schülervertretung ist das oder was ist das? Ja genau, SV?
1: Schülervertretung. Ähm, wir hatten, ich war in der Gesamtschule und wir haben Gymnasien übernommen und war damit in der ältesten Klasse und damit haben wir Schülervertretung schon in der fünften, sechsten betrieben. Die meisten haben das ja sonst immer ab der 10 oder so. Und dann gab es Tschernobyl und ich habe mich gefragt, äh, wie man, wie sowas Schreckliches passieren kann, wie die Erwachsenen so, so dumm sein können, eine Technologie zu entwickeln, die so gefährlich ist. Und habe mich dann damit beschäftigt ähm, und habe dann mitgekriegt, dass es noch viel schlimmer ist. Und habe aber auch mitgekriegt, dass es eigentlich schon Alternativen gibt. Und so bin ich eigentlich dazu gekommen, gerade Umwelt- und Energiepolitik spannend zu finden und mich einzumischen und habe dann immer mehr politische Sachen gemacht, habe dann auch versucht, das, die, die umweltpolitische Frage mit der sozialpolitischen zu verknüpfen, ähm, aber wirklich Umwelt und Klima stand eigentlich immer im Mittelpunkt und deswegen bin ich dann auch im Bundestag gekommen und wollte in diesen Umweltausschuss und hatte ein unglaubliches Privileg. Ich bin dann, saß an einem Tisch mit Leuten wie Ernst Ulrich von Weizsäcker und Hermann Scheer äh, und habe die Bücher als Jugendlicher gelesen und... Ähm, auf einmal war ich dann bei denen und durfte mit denen zusammen Politik machen. Das war natürlich auch ein absolutes Hochgefühl.
0: Äh, Sie haben ihn ja schon genannt: Hermann Scheer, Klimapionier von der SPD, äh, auch Hans-Josef Fell von den Grünen, damals mit denen Sie viel zusammengearbeitet ja. haben. Ähm, sagten schon in den 90er Jahren, äh, dass wir relativ schnell auf 100% Prozent erneuerbare Energien umschalten können. Es wurde auch immer wieder gefordert, eine Agrarwende, eine Verkehrswende. Ja. Ähm, das alles wurde aber entweder abgebremst oder komplett, äh, komplett verhindert. Äh, wer ist verantwortlich dafür?
1: Ja, also erstmal muss man sagen, dass es zumindest mal die Zeit gab, vor 15 Jahren grob, wo einiges möglich war, also das Erneuerbare-Energien-Gesetz überhaupt die Erneuerbaren zu gestalten. Ich kann mich daran erinnern, bevor ich im Bundestag war als Juso, haben wir in Dortmund äh, mal auf einem Parteitag der SPD die kostendeckende Einspeisevergütung durchgesetzt. Die wurde wieder einkassiert, wie das dann so üblich ist im, im, im Parteibusiness, ähm, sag ich mal böse. Aber wir hatten zumindest das Bewusstsein schon mal geschaffen, dass sowas möglich ist. Und ich kann mich daran erinnern, da saßen wir auf dem Podium, mit jemandem der RWE, und, ähm, also bei einer lokalen Diskussion und mit jemandem der, der CDU. Und da ging es um eine Verdoppelung der erneuerbaren Energien, die damals bei drei Prozent lagen. Und dann haben die mir schon erklärt, dass wir, also ich wäre einfach vom anderen Stern, ich hätte keine Ahnung, ich wäre viel zu jung, das würde ja schon technisch nicht gehen. Also das war, muss man sich mal heute vorstellen, also über drei Prozent haben sie das behauptet. Heute sind wir bei 50 Ja, heute bei 50 und keiner zweifelt daran, dass auch 100 gehen. Oder ja, nur die, die, die beruflichen Zweifler, die dafür Geld kriegen. Aber also da gab es schon eine Aufbruchsstimmung es gab auch Möglichkeiten. El Gore mit um, unbequemen Wahrheiten, also auch im Klimabereich, merkte man, es passiert was, es ist einiges möglich. Und alles war ja auch da schon bekannt und es gab auch die ganzen Studien und auch der IPCC hatte um, eigentlich schon die ganzen Berechnungen vorliegen. Aber dann ist eigentlich genau das passiert, also es gab einen Hype, auch im Öffentlichen, Diskussionen, auch die Medien, die Öffentlichkeit war voll, aber wie das immer so ist, gerne schwenkt man dann wieder zum nächsten Thema und dann hat sozusagen die Profitlobby zurückgeschlagen, Also Imperium hat zurückgeschlagen und hat dann alle Hebel in Bewegung gesetzt, die waren nicht vorbereitet damals, sie haben gemerkt, oh, da gibt es Erfolge und jetzt geht es mit Kohle, Gas, Atomberg bergab und jetzt müssen wir gucken, unsere Fründe zu retten und da haben die sehr, sehr viel Geld investiert, natürlich nicht nur in Deutschland, sondern gerade in den USA und in vielen Ländern, um sozusagen eine Gegenlobby zu schaffen, die ähm, sehr stark die, alten, die alte fossile Atomare ähm, ähm, Struktur aufrechterhält und die Politik äh, hat sich einkaufen lassen im Endeffekt ähm, und das ist passiert und Leute, die vorher ähm, in der Vorhand waren, Sachen durchsetzen konnten, konnten das nicht mehr. Und das kamen neue dazu, jüngere, die eben nicht mehr auf diesem Trip waren, wir müssen irgendwie fortschrittlich sein und wir müssen neue Technologien einsetzen, sondern eigentlich das Gegenteil wieder gemacht haben. Und das Thema zum Beispiel in der SPD ist es komplett verloren gegangen. Also es gab mal einen guten Block in der SPD, die für diese Themen, es war immer heterogen, es war immer ein Streit in der SPD, aber den gibt es nicht mehr, weil eigentlich die, die Kohle-Mafia, sage ich mal, böse, ähm, sich
0: klar durchgesetzt hat mit, ähm, ja, mit den profit Lobbyisten. Mhm. Ähm, heute hat sich ja die Situation ein bisschen verbessert, nach den Klimaprotesten der letzten Jahre ist das Thema auch stärker in die politische Öffentlichkeit gekommen Und die Parteien sind jetzt im Bundestagswahlkampf zum ersten Mal, muss man sagen, wirklich gezwungen worden, äh, beim, bei der Klimapolitik nachzulegen. Sie machen jetzt Versprechungen. Äh, wie beurteilen Sie die Angebote der Parteien zum, zum Klimaschutz und auch zu, zu, zu den diversen Umweltkrisen, die wir haben? Also erstmal muss man sagen, das ist natürlich hochgradig
1: peinlich, dass Kinder und Jugendliche das Thema, was sozusagen die Politik wirklich aus dem Blickfeld bewusst verloren hat, zurückholen muss. Also sowohl in die Öffentlichkeit, in die Medien, aber dann auch in die Politik, weil sich damit auseinandersetzen muss. Ich finde das peinlich, weil im Endeffekt wirklich eine ganze Generation versagt hat in der Politik und es ja so ist, dass wir ganz viele wertvolle Jahre verloren haben. Wenn wir vor 15 Jahren das gemacht hätten, was eben Leute wie Hans-Josef Fell, wie Scheer, wie Weizsäcker und so weiter gewollt hätten, dann wären wir ja jetzt viel weiter. Dann würden wir bestimmte Dinge gar nicht mehr diskutieren. Also es ist immer peinlich, dass das so war. Das hat wirklich dazu geführt, dass auch zumindest die Politik wieder Stellung beziehen muss. Aber es sind natürlich viel heiße Luft, viel hohle Phrasen. Weil wenn selbst das Verfassungsgericht dann eine Bundesregierung zwingen muss, das Gesetz nochmal nachzuschärfen, also so ein Klimapaket, was einfach wirklich den Namen nicht verdient hatte. Und auch ganz viele andere. Man hat eigentlich eher das Gegenteil gemacht. Man hat viele Maßnahmen, Abstandsregelung bei Windkraft, Solardeckel. Man hat viele Maßnahmen eigentlich erfunden, um die Erneuerbaren kaputt zu machen und zu deckeln. Oder zumindest nicht sozusagen so schnell nach vorne kommen zu lassen, wie sie eigentlich auf dem Vormarsch waren. Das hat viele Arbeitsplätze zerstört und das hat auch die Technologie natürlich gebremst. Und das kommt jetzt erst wieder durch diese Diskussion, durch die Klimaproteste, aber es ist viel heiße Luft, wenn ich das jetzt auf den Plakaten sehe, werde ich richtig wütend. Weil da sind Leute wie Olaf, Olaf Scholz, die eigentlich alles blockiert haben im Klimaschutz und jetzt mit Klimaschutz werden. Selbst ein Laschet, der wirklich alles kaputt gemacht hat an erneuerbaren Energien, was kaputt zu machen ist in NRW, wird jetzt mit Klimaschutz. Und vor kurzem hat er noch gesagt, er weiß gar nicht, warum überhaupt mal wieder darüber geredet wird. Also das ist in drei Wochen wieder vorbei. Nein, die Klimakrise ist da und sie wird nie vorbeigehen. Es ist nur die Frage, wie groß wir sie zulassen. Das ist das Einzige, was wir noch entscheiden. Und deswegen macht es mich wütend, wie viele Jahre wir verloren haben und wie immer noch mit Sachen geworben wird, die sie nicht wirklich auch vertreten. Das heißt, da müssen ganz andere ran, um das auch deutlich zu machen, klar sind die Grünen etwas glaubwürdiger, aber auch die haben das Thema nicht mehr so stark besetzt, bis die Klimaproteste entstanden sind. Ich glaube, auch die Grünen brauchen klaren Druck von neuen Parteien, von Zivilgesellschaft, weil sie werden, selbst wenn sie in eine Regierung kommen, das nicht so durchsetzen können und, sie werden, ähm, und sind teilweise auch zu zaghaft. Also eigentlich muss man viel eher aussteigen aus der Kohle, auch als selbst, dass die Grünen das sagen und braucht ganz andere Maßnahmen, aber es traut sich keiner im politischen Business zu sagen, dass wir sowohl Ordnungsrecht brauchen, als auch Anreize brauchen, als natürlich auch ähm, internationale Dinge brauchen wir auch, aber darum können wir uns nicht verstecken. Wir
0: brauchen eigentlich alles heute, um diese Wende zu schaffen. Große Teile der Bevölkerung sorgen sich um die drohenden Naturkatastrophen, auch möglicherweise den Naturkollaps, und verlangen mehr von den Parteien in Sachen Klimaschutz. Gleichzeitig warnen Wissenschaftler, Zivilgesellschaft, Bewegungen, dass also die Regierungen endlich umsteuern müssen, den Kurs ändern sollen. Wie erklären Sie sich dann aber, dass immer noch große Teile der Bevölkerung, 70 Prozent, wenn man alles zusammennimmt, die CDU, CSU, SPD, FDP, aber auch die, die AfD im September wählen wollen, wenn man sich die Umfragen anschaut, obwohl gerade diese Parteien, wie Sie ja gesagt haben, verantwortlich sind für den deutschen Klimapolitik bankrott und auch überhaupt keinen Plan vorlegen, wie man da rauskommt. Bei der AfD wird also die Notlage komplett geleugnet. Also wie kann man diesen Widerspruch auflösen?
1: Also einmal, glaube ich, gibt es noch eine psychologische Hürde. Ähm, egal wie unglaublich die Faktenlage ist, also, um das nochmal darzustellen, jetzt bei Corona, auch da gab es die Leugner und so weiter, aber trotzdem glaube ich, dass da mehr auf wissenschaftliche Grundlagen geguckt haben, als es beim Klima getan wird. Dabei ist natürlich die Faktenlage beim Klima eine ganz andere und viel besser. Aussagekräftige, weil Corona gibt es noch nicht lange, es gibt noch nicht so viele Erkenntnisse, man muss das noch gegenchecken und so weiter. Und beim IPCC, da wird ja so getan, als wenn das so eine Meinung wäre. Und bei Klimawissenschaftler wird mittlerweile von Aktivisten gesprochen. Nee, das sind wissenschaftliche Grundlagen und der IPCC fasst ja tausende von Studien zusammen und, und checkt die nochmal gegen und man kontrolliert sich gegenseitig und das ist sozusagen ja wirklich so was, ein Gesetz. Und trotzdem versucht man immer noch auch mit psychologischen Tricks, die auch leider ein bisschen funktionieren, zu sagen, naja, das ist aber noch nicht so schlimm und es kommt erst noch und uns betrifft es erstmal noch nicht, sondern andere und so weiter. Also man versucht mit psychologischen Tricks und wir können sowieso nicht viel ändern, weil wir haben ja nur 2% Anteil an CO2 und es wird verschwiegen, was wir aber alles schon verursacht haben. Also es wird immer noch versucht, das zu verdrängen, was ganz gut funktioniert, weil... Meine Generation beispielsweise, die schon Bescheid wussten, aber noch nicht gehandelt haben, sie alle irgendwie ein bisschen Mitschuld tragen und keiner will irgendwie schuldig sein für irgendwas. Und das funktioniert natürlich. Und dann wird auch schnell das Fass aufgemacht, dass es das ja alles unsozial ist. Das haben wir wieder gesehen, wenn der Spritpreis steigt, dann kann man ja ganz schnell wieder ein Fass aufmachen. Nee, das dürfen wir nicht zulassen und dann ist auch SPD und dann sind sie alle schnell auch wieder auf dem Baum dass man ja ähm, den Preis senken muss, da erkennt man auch immer sein soziales Herz. Das ist aber totaler Humbug, weil die Kosten werden ja immer höher, je länger wir warten. Und am meisten wird es die betreffen, übrigens auch international, die am wenigsten haben und natürlich auch national. Und das Geld ist nicht das Problem. Wir geben alleine jedes Jahr 40 bis 60 Milliarden aus für klima- und gesundheitsschädliche Subventionen. Das wird überhaupt nicht diskutiert. Dieses Geld könnten wir schon mal erstmal abschaffen, dass es diese Privilegien für Klimaverschmutzung gibt. Also, wir haben ja schon also Kerosin kann, Kerosinbefreiung, kann mehr dann diese Steuer. unglaubliche. Ähm, Geschichte, dass SUVs irgendwie sozusagen bezuschusst werden oder von der Steuer teilweise aufgenommen werden, weil es sozusagen dann als Dienstwagenprivileg genutzt wird. Und da gibt es ja so viele Sachen. Und wenn man das Geld auch noch nehmen würde und es vernünftig einsetzen würde, dann könnte man auch den, äh, den Klimaschutz sehr sozial ausgestalten. Also man könnte sogar zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Aber es wird einem weiß gemacht, nee, das kostet alles viel. Und wenn man nicht viel hat und dann denkt, oh, jetzt muss ich auch noch viel bezahlen, wenn ich sozusagen ähm, Klimaschutz mache, dann sind die Grenzen schnell erreicht. Und dieses Gemisch mit einer starken Profitlobby, die viel Geld auch in, in, in Werbung und PR-Aktionen schaltet, ähm, sorgt eben im Endeffekt dafür, dass das einfach nicht genug getan wird. Und die Leute trotzdem verunsichert sind und sie vielleicht auch nicht die Alternative sehen. Eine Partei, die wirklich das auch zusammenbringt, das soziale, und den Klimaschutz, dass solche Ergebnisse noch möglich sind.
0: Medien, Massenmedien in, in modernen Demokratien haben ja die Aufgabe, also die Bürgerinnen zu informieren über alles Relevante, was in ihrem Namen im Bundestag und dann auch in der Regie, von der Regierung entschieden wird. Ähm, wie sehen Sie die Rolle der Medien in Bezug auf das, was Sie gerade beschrieben haben, nämlich dass also die notwendige Energiewende nicht stattfindet und immer blockiert wurde über Jahrzehnte, ähm, haben Sie also die Bürgerinnen äh, ausreichend informiert über das, äh, was geschieht? Sie haben ja auch selber ja. Eine, mal eine Untersuchung gemacht über die, über die Talkshows, äh, über die Talkshows ja. von 2015 bis 2017, wo Klimaschutz nicht einmal vorkam. Also wenn wir uns die
1: bestimmten Medien anschauen, dann auf jeden Fall muss man sagen, haben sie genauso versagt wie die Politik. Sie haben das Thema auch erst wieder stark auf die Tagesordnung gesetzt, als die Klimabewegung kam, aber dann auch schnell wieder ad acta gelegt. Also viele äh, danken ja Corona, dass äh, das Klimathema dann nicht mehr explodiert ist. Und sie machen es vor allem auch nicht differenziert also genug und auch nicht intensiv genug. Also nur ein Beispiel, es gibt ja eine Kampagne, dieses Klima vor acht Thema zu, zu setzen, was ich auch sehr stark unterstütze. Es ist ein Witz, dass wir jeden Tag über einen Aktienmarkt sprechen, wo die meisten Deutschen, die allermeisten Deutschen, keine Aktien besitzen und es auch völlig egal ist sozusagen für die, wie sich der Aktienmarkt entwickelt. Aber das, was alle betreffen wird, also wie sich das Klima entwickelt und was das mit uns macht und welche Maßnahmen wir ergreifen müssten, das kommt sozusagen nur am Rande mal vor. Es gibt gute Sendungen, Dokumentationen, die das deutlich machen, aber in der eigentlichen politischen Auseinandersetzungen, die medial auch gespielt wird, spielt es fast keine Rolle. Und wenn dann oberflächlich. In Talkshows hat es ganz lange gar keine Rolle gespielt, Ich habe ich untersucht. Dann ist es mal rein. Selbst, muss man sich mal vorstellen, selbst das Pariser Klimaabkommen, also der eigentliche Meilenstein, wo man so dachte, hat in keiner Talkshow einen Niederschlag gefunden. So, das heißt, da ist natürlich ein Versagen da, vor allem von den Öffentlich-Rechtlichen erwarte ich, dass sie das ganz anders angehen aber auch alle anderen. Es gibt Medien, die machen das, das sind aber meistens nicht die, die einen hohen Verbreitungsgrad haben. Und man muss ja gerade die Leute erreichen, die eben nicht sich im Kleingedruckten durchwühlen oder bestimmte Podcasts sehen oder über Social Media, sondern die sich wirklich eher über die Massenmedien in Anführungsstrichen informieren. Gerade
0: die müssen bespielt werden eigentlich. Sie sprechen nicht nur von Postdemokratie, sondern auch von Postpolitik. Was meinen Sie genau damit und wie wirkt sich das auf, auf die Gesellschaft?
1: Ja, ich meine mit Postpolitik zum Beispiel auch Postparteien. Das sind zwar die Parteien, die den Namen haben, den sie schon immer haben, aber dass auch das im Prinzip ausgehöhlt wird, was da an Politik betrieben wird. Bei Postpolitik kommt das, was ich gerade zu den Medien gesagt habe, mit dazu, dass viele oberflächliche Kämpfe geführt werden, dass Wahlkämpfe eigentlich nur noch geführt wird, wer basht den anderen am besten und äh, wer lügt am besten, aber nicht irgendwie, ähm, wie setze ich mich inhaltlich am differenziertesten auseinander mit dem Thema. Ähm, und wenn wir das dann weiter runterbrechen, zum Beispiel auf die Parteien, die Parteien sind ja in Deutschland die eigentlichen Willensträger, also die politische Willensbildung ähm, prak praktizieren sollen. Und das hat auch zum Teil funktioniert früher, weil viele Leute in die Parteien gegangen sind, dort viele Debatten stattfanden und dann Leute aufgestellt worden sind von diesen Parteien, immer auch konfrontiert worden sind mit ihrer eigenen Basis und so weiter. Das findet aber immer weniger statt. Die Parteien haben in 20, 25 Jahren die Hälfte ihrer Mitglieder verloren. Also der Aufwuchs, der bei den Grünen ist und es gibt noch die Partei, die Partei, die einen Aufwuchs hat, ansonsten stagnieren oder gehen alle Parteien runter und die Hälfte der Mitglieder wie vor 25 Jahren und davon sind die meisten über 60, teilweise sogar über 70 Jahre alt. Das heißt, jüngere Menschen gehen nur noch wenig in Parteien, es gibt keine Auffrischung, es gibt die Debatten nicht und ich habe das ja selber erlebt, Parteitage sind auch fast egal, also selbst wenn es dann noch einen Streit gab. Ich habe selber beispielsweise mit Frank Schwabe, einem Kollegen aus dem Bundestag, auch Umweltpolitiker, das Tempolimit mal durchgesetzt, das ist schon über zehn Jahre her, auf dem Parteitag, es hat sich nie niedergeschlagen, obwohl wir beide Abgeordnete sind, in der Bundestagsfraktion. Es wurde nie verhandelt mit der Union, es war nie Konzept der SPD, mal wirklich durchzusetzen, Es ist halt auch im Prinzip egal ist, welche Parteitagsbeschlüsse gefällt werden. Erstens ist es ganz schwierig, einen Parteitagsbeschluss hinzukriegen, den die Fraktionsspitze oder Regierung
0: nicht will, oder Parteispitze, wenn man in der Opposition ist, da kommt die Antragskommission auf Es gibt eine
1: Antragskommission, es gibt einen Antragskommissionsleiter, der benannt wird, nicht gewählt wird und die Antragskommission sagt Ja oder Nein und was Nein ist, ist eigentlich tot. Und dann gibt es dieses schöne Überweisung an die Bundestagsfraktion, Beerdigung zweiter Klasse, aber in der Bundestagsfraktion wird nie darüber geredet. Das heißt, die Parteien bluten aus, es gibt nicht mehr die Willensbildung, vor allen Dingen nicht von unten nach oben, wenn dann nur von oben nach unten. Und das nenne, ich, das nenne ich halt Postpolitik, weil es im Endeffekt keine Resonanz mehr gibt. Und die stelle ich, finde ich übrigens sehr wichtigen Begriff, die stelle ich halt, Hartmut Rosa hat den auch stark geprägt, der Soziologe, die stelle ich halt, die ist eigentlich entscheidend für eine Demokratie, eine Resonanz innerhalb der Parteien, eine Resonanz von der Basis über die Funktionsebene bis hin zu den Mandatsträgern, bis zur Regierung die geht immer in beide Seiten eine Resonanz und die spiegelt sich auch wieder. Und natürlich auch von der Bevölkerung zu ihren Volksvertretern, da muss es eine Resonanz geben. Und jetzt gibt es immer nur eine Beschallung und eigentlich auch sogar bei den Medien, wenn man so möchte. Aber jetzt gibt es nur eine Beschallung, die von einigen wenigen von oben nach unten geht und die Leute können sozusagen sich vielleicht noch informieren, kriegen irgendwas mit, Fake News sind aber auch dabei. Und sie haben aber keine Chance mehr, selber einzuwirken, selber mitzugestalten oder das, was sie sagen, kriegen die alle anderen nicht mit. Und das ist keine Resonanzbeziehung mehr. Und diese ganzen Resonanzräume haben wir eigentlich aufgekündigt.
0: Zum Schluss, was gibt Ihnen Hoffnung heute, dass die Demokratie in Zukunft wieder belebt werden könnte, eine progressive Repolitisierung stattfinden könnte und die existenziellen Krisen, also wie die Klimakrise, nicht außer Kontrolle geraten?
1: Also so komisch das klingt, die Dringlichkeit gerade der Klimakrise, die leuchtet immer mehr Menschen ein, nicht nur den Jungen, die jetzt da auf die Straße gegangen sind. Und weil es so dringlich ist, kann man nicht mehr wegschauen und werden immer weniger auch wegschauen wollen. Und das heißt natürlich, sie werden sich einmischen müssen. Und das gibt mir, eine, gibt mir ein Gefühl dafür, dass wir noch eine, wir noch eine Chance haben, darauf einzuwirken, weil diese Dringlichkeit erkannt wird. Und der zweite Schritt ist, das erlebe ich jetzt schon bei den ganzen jungen Menschen, die bei den äh, ganzen Klimademos gemacht haben, die am Anfang einfach nur adressiert haben an die Politik und dann selber ganz unglaubwürdig waren, hey, wir haben Millionen auf der Straße, und warum ändert ihr nichts? Und sie begreifen auch mittlerweile, dass die Politik nichts ändern will, weil sie eigentlich ein bisschen dafür bezahlt wird von einigen oder beeinflusst wird, dass sie das nicht tun und dass ganz andere Mechanismen wirken müssen und dass, die erst aufgebrochen, dass das politische System erst aufgebrochen werden muss. Und es wird auch so weit kommen, dass sie schnell lernen, dass man nicht nur eine Farbe in der Koalition austauschen muss, damit es besser wird. Und ich glaube, das wird passieren und dann wird der Druck unglaublich stark werden und dem können sich dann irgendwann die Parteien nicht mehr entziehen. Wir sehen ja jetzt diese Fluktuation, da kann eine Partei auf einmal in einem Monat acht oder zehn Prozentpunkte verlieren in der Umfrage, selbst eine konservative Partei. Es gibt also sehr viel Unsicherheit in der Bevölkerung und keine fi fixe Festlegung mehr auf Parteien. Das heißt, es können auch ganz neue Parteien entstehen, ganz schnell auch an, an Machtpositionen kommen. Und das kann so viel umwerfen und das sehe ich als Hoffnung an, auch dass die ganzen vielen jungen Menschen da auf die Straße gegangen sind, aber es ist auch eine Gefahr, weil das können natürlich auch andere nutzen, die es recht die Demokratie demontieren
0: wollen. Jetzt muss ich noch eine Nachfrage stellen? Sie schreiben im Buch, die Fassaden müssen eingerissen werden und die Demokratie einschließlich des Wirtschaftssystems demokratisiert werden. Also ein reines Update der Demokratie und des Parlamentarismus reicht nicht, sagen Sie. Die Spielregeln müssen verändert werden. Was meinen Sie damit? Also, erstmal meine ich, dass ähm,
1: es eben nicht ausreicht, was, was ich gerade beschrieben habe, ist, dass immer mehr Menschen ähm, aufmerksam werden und Druck ausüben und die Parteien sich vielleicht verändern. Ich glaube, wir brauchen ganz neue Typus auch von Parteien. Wir brauchen ganz andere Öffnungen. Wir brauchen aber auch eine dritte Säule in der Demokratie. Äh, Volksentscheide, Petitionen müssen aufgewertet werden. Und ich bin aber vor allen Dingen für Bürgerinnenräte, die ähm, per Losentscheid. Ähm, zusammengesetzt sind, einen Querschnitt der Bevölkerung äh, darstellen und zu Entscheidungen kommen, die dann nicht nur so, äh, ja, wir, schön, dass wir darüber geredet haben, sondern die in Gesetzesinitiativen gepackt werden. Die müssen dann nochmal in den Bundestag. Ich bin schon für eine Verknüpfung. Aber der Bundestag muss dann und nicht mit Fraktionszwang, sondern wie man ja hoch moralisch-ethischen Frage frei darüber entscheiden können. Ähm, jeder Abgeordnete muss frei entscheiden. Alleine die Debatte, die die öffentliche Wirksamkeit, glaube ich, hätte wäre spannend und würde einiges verändern. Das ist ja mehr als ein Update. Ich glaube aber auch das politische System und, und auch gekoppelt mit dem Wirtschaftssystem muss sich verändern. Ich will eben wegkommen von dieser marktkonformen Demokratie. Ich möchte, dass Demokratie die Grundlage von allem ist. Und dass wir nicht, ich mag dieses Nachhaltigkeitsdreieck nicht. Gleichberechtigung von Wirtschaft, Sozialen und, und, und Umwelt. Also erstens hat es nicht stattgefunden gleichberechtigt. Wirtschaft ist für mich kein, äh, kein Begriff, kein, kein Wert an sich. Wirtschaft ist ein Instrument. Wir brauchen die Wirtschaft, aber wir brauchen nicht die Wirtschaft, die jetzt gerade existiert, sondern es muss ein Instrument sein. Und Grundlage für dieses Instrument ist die Demokratie und die Säulen ökologisch, also die Bewahrung der Lebensgrundlagen und eben das Soziale. Und ähm, Bildung, Wirtschaft, ähm, Verkehr muss sich dem anpassen. Da müssen wir sozusagen Wege finden und Möglichkeiten finden, dass sie dem Gemeinwohl und diesen Säulen dient. Das muss sozusagen klar sein. Und das ist ein ganz anderes Symbol und es ist auch eine ganz andere Vorgehensweise als dieses Nachhaltigkeitsdreieck, wo mir nur graus, Das ist sozusagen eigentlich nur ein Feigenblatt gewesen. Ähm, da müssen wir komplett neu denken. Und das müssen wir sozusagen beim politischen System auch mit
0: integrieren. Vielen Dank für das Interview, Marco Bül. Hallo.